1: Jeg har flyttet endnu en gang mand, der troede, at vi leverer yeah. noget til starten af den her uge. Vi har rykket uret en time tilbage, så det kan være, at du sidder derude og tænker, Hå, hvad sker der? Hvad sker der? Ja, oh, ja no, det, har det, det har vi da også. Øh, vi
0: er Har du ja, det... husket det? nej ikke på det her uge. Det, de det er jo heller ikke digitalt. Det er sådan en Det er en manuel analog. Men, jo, har. jo. Så det kan... Tak for det, Simon. Det var så lidt, jeg ja, Det er ikke, det fordi var... jeg har jo ja, ja, et tid. Du har jo et
1: indre ur som øh, beror sig på naturen, jo, som ingen andre.
0: Jo, jo. Jeg er jo, jo, jo. en ja, ugemand.
1: Men velkommen til under ja. alle omstændigheder, ja, og velkommen. må de helbred bekomme dig vel eller blive bedre, hvis det er sølle, og så tager vi den sluk te. Hvorfor har haft en god weekend? Jeg har haft en dejlig weekend, Jeg, Jeg har øhm,
0: ryddet op. Jeg simpelthen glad for at høre. Jeg har været ja. på genbrugspladsen og sådan Det skal, sådan. Også. Det skal, ja, det skal, skal også gøre. Skal. gøre. Ja.
1: Og specielt når man er i gang med et større ombygningsprojekt, så bliver man altså en gang med nødt til lige at Bro, gøre. Jo, jo, jo. Det, 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 Fordi der så begynder man bare at bygge oven i i affaldet, ja. eller med affald. Jeg ved du ikke, der er mange ting, der... der Hårderstyle. Er, der, er der, der er meget, der kan gøre det. Det har været en øh,
0: tilpas dejlig weekend. Og dig, Har du, du har overlevet. Ja, jeg har haft det fint. Du har været til en funky koncert, har jeg, jeg var til? en funky koncert i fredags, og ellers så har jeg, så har jeg bare slappet af. Det er ikke, der er ikke det store, jeg ved godt, at øh, Amen, det, det, er også... det, det vilde radioværds liv med sushi og... Øh, Sushi? Ja, sushi, stødstrømme og remi og lækker restaurant og lille sportsvogn, det er sgu ikke sådan, det ruller. Vi er jo bare almindelige mennesker, Simon. Ja, yeah. og det betyder, at vi også bare skal i gang. Mm. Jo, det kan vi godt sige.
1: Åh, nej. Prøv den her lyd. Ja.
0: Det er rimelig irriterende. Mm.
1: Og nu tykker jeg jo uden noget i munden, men nu ja. smasker jeg jo egentlig bare, kan man sige. Det kan man jo godt blive, som du selv siger, rimelig irriteret over. Mm-hmm. Og man kan faktisk blive så irriteret over det, at man kan få en diagnose, ja. som hedder, at man lider af misofonia. Misofonia? Og misofonia, det er betegnelsen for had til lyd, hvis man kan sige det på den måde. Og det er altså en... Åh, oh, had til lyd, en... det er et fedt bandnavn. <laughs> ja, misofonia. Ja, Det had Du kan lige had til lyd også godt. Det kan være, <laughs> det er vores nye band, Jan. Du kan jo lige søge, om der er nogle banes, der hedder misofonier. Men det er altså noget, som man kan udvikle i sin teenageår typisk. I den her artikel, jeg har læst om det, der står der, at det er mest almindeligt, at man i en alder af 13-14 år, altså teenage begynder at udvikle det her
0: lidt irriterende, den her forfærdelig sygdom er det jo i virkeligheden. Mm. Altså der er jo også bare nogen, der ikke er så tolerant over for deres medmennesker. Det, er det der ved lige, man kan sige at det, det er måske det de så har havde det er en lyd. ting, men det er men en øh, ting. ja. Men det her det
1: afføder altså stress, det afføder vrede, mm. voldsom irritation og i nogle særlige voldelige eller særlige grældtilfælde så det, tilfælde. Ja, så det sig simpelthen i en meget udreagerende øh, mønster, hvor at blandt andet fysisk vold kan være en af de ting, som, mm. som bliver affødt af den her irritation over lyden. Det er ikke, men mere, det er så godt. Men mere præcist, så er det, den artikel jeg har læst her, den handler om folk, som får den her angst for andre mennesker, der tykker. Mm-hmm. Den her lyd, jeg lavede lige før, nom, 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 altså smaskelyden, den kan vi jo alle sammen sikkert godt blive en lille smule irriteret over. Mm. Jeg kørte med en taxachauffør forleden dag, som sad og tyk gummi. Tykkummi kat? Ej, han det var tyk, det ved jeg ikke. Det, var, det kan sgu godt være. Men i hvert fald... Han smaskede utrolig meget, mm. og så snakkede han samtidig med, at han, han tykkede. Og det gjorde mig en lille smule irriteret, og det er jo også fordi, at jeg i mit livs efterår jo har begyndt at tage nogle af de gamle dyder, så som pli ved bordet til mig, og det er jo altså ikke særligt pænt at snakke med mad i munden. Og det gør man jo altså, når man snakker med tykkum i munden. Men tilbage til det her... Dem, der lider af det her, de personer, som altså lider af det her, de har også tit troet, at der var noget fuldstændig galt med dem. Fordi hvordan kunne noget så almindeligt og livsgivende, altså det er jo en livsgivende lyd tykke mm. noget, hvordan kunne det afføde så voldsomme reaktioner inde i dem? Det er faktisk slet ikke så unormalt, som de har gået at tro. En pige, som hedder Meredith, som er 25 år, hun er en skolelærer, og hun har fået simpelthen et kæmpe problem med det. For det første, så kan hun ikke spise med sine forældre, hun kan ikke spise rigtigt med nogen, øh, medmindre hun er hørepropper i. Og så bliver det en lille smule svært for eksempel at føre en samtale ved bordet, hvor hun så sidder og råber, mens at de andre sidder og spiser. Mm. I 2013, så var der en gruppe af hollandske psykiatere som begyndte at lave en ramme for, en diagnoseramme for, hvad man ligesom skulle føle og fejle, når det var, at man kunne blive diagnostiseret med misofonie Det var noget, de gjorde, fordi de mente, at det var på tide, at det har blevet anerkendt som mm. en diagnose. Mm. I de senere år, så er der altså været meget mere øh, forskning på lige præcis det her område omkring den her, den her lidelse. Og den seneste undersøgelse og det seneste forskningsresultat eller publicering af det her problem, er lavet af en gruppe forskere på Northwestern University. Og de siger altså, øh, at folk, der er øh, meget følsomme overfor lyd for eksempel, det kan godt have noget at gøre med, at de for eksempel er meget kreative. Achian Schrøder, som er, hvad hedder det, psykiater på det, der hedder Academic Medical Center i Amsterdam, øh, han fortæller, at det her jo altså, som sagt, starter i en alder af 13-14 år, 12-14 13 år.
0: Mm.
1: Og det er altså noget, som der opstår, eller som kan spores tilbage i familier. Vi taler altså om noget, der potentielt kan være afligt. Ja, det er der jo nok
0: langt flere ting, der er, end man lige går og med, faktisk.
1: Det har du nok fuldstændig ret altså, ja. Og derfor, så er det også et, øhm, derfor kan det jo blive et, et gigantisk problem, hvis man sidder i en hel familie, hvor flere af medlemmerne lider af den her forfærdelige mm. sygdom, eller sygdomdiagnose. Mm. Mm. Ja. Men han er også, ham her, Artejan, det er ret et navn, han er også meget opvist om, at oh, øh, man jævn. sagtens kan komme det her til livs mm. på en fornuftig måde. Blandt andet uden medicin. Eller den her lidelse, som er en del af det, som hedder hyperakusis. Hyperakusis, det er storebordens til det her, som generelt er intolerancer over for hverdagens lyde. Og som simpelthen er en af de ting, som man virkelig kommer til at, at lide under ved det her. Det kan så være... Helt specifikt folk, der spiser. Mm. Det, man så prøver at gøre med det her, hvad er det? Hvordan kan man, hvis man tænker, hvis man ikke engang kan holde ud at høre sig selv spise? Det er dog de fleste, der kan det. Der er særligt grælde tilfælde, hvor folk simpelthen ikke kan holde ud at høre sig selv spise. Altså, lyden af at de tykker inde i hovedet mm. er så voldsom for dem, at de går rasat eller gagalak. Men indtil videre, så er man, og det er ret interessant det her, i den her situation kommet frem til, at medicinering, der ikke som sådan er nogen medicinering, der sådan virker, mm. i forhold til det her med at spise. Så det, man bruger rigtig meget tid på nu, det er at finde ud af, hvilke former for alternative behandlinger, man skal kunne gennemgå, for at komme det her til livs, og for at igen få et normalt forhold til andre folk, der spiser. Det indeholder blandt andet en masse meditation, afslappningsteknikker, teknikker, hvor man ligesom sætter alt i bero i kroppen og prøver at lade fokus komme væk fra ens hørelse og de omgivelser. Fordi vi, på en eller anden måde, så hører vi jo også med øjnene. Mm. Og for nogle af de her mennesker, så kan det altså være så strid, at hvis de ser en tage en bid af en dejlig saftspændt hotdogs, så kan de forestille sig lyden ind i hovedet, når de tykker, og så kører den altså videre derfra. Altså der kan komme en naturlig overbygning i den sådan psykosomatiske fase af mm. præcis det det der problem. Så det bliver altså noget med at snakke rigtig, rigtig meget med, med folk, og indtil videre, så skal man bare herfra sted her at vide, at hvis det er, du ikke kan holde ud og høre, at du tykker, eller andre folk tykker, så er du absolut ikke unormalt. Det er, om ikke andet, noget, der er tæt på, og er mange forskere anerkendt som værende en diagnose, du altså kan få hjælp til at komme af med. Og det er jo, altså i den grad jo, rigtig fint. Jeg tænker bare, tænker at være tjener, at have den videlse. Ja, så er man nok
0: ikke tjener, så tror jeg, man vælger fra. Ja, eller tandlæge. <coughs> ja. ja. Ja, hvis den lige pludselig opstår, mens du er i, i erhvervet, så er det nok mere at, at
1: finde nogle... Øh... Og som sagt, så har jeg måske en svag udgiv af det igen, Fordi jeg synes, det er forfærdeligt,
0: når folk de smasker. Ja, det tror jeg faktisk de, fl- jeg tror faktisk, de fleste har det. Er det rigtigt? Øh, ja. Så kan man kalde det... At man har... Jeg er gammeldags. Lavet fordi... tolerance, eller jeg ved det ikke. Øh... Jeg vil gerne indrømme, at jeg har lavet tolerance, når
1: folk snakker med mad i munden, eller når de smasker. Mm. Det indrømmer jeg blandt. Jo, men det er også irriterende. Nogle gange, ja. Det og nogle gange, når, og det, ved du, hvad det værste er? Ja. Det er, når jeg selv kommer til det. Hvor kæft, man jeg har lyst til at skære munden af mig selv. Stort plakken med mig.
0: En meget fin afslutning på den historie. Jamen det har jeg nogle
1: gange, så hvis jeg lige kommer til at sådan så åh, ja. bare tager kniven og så bare ind i munden. Skal jeg, jeg, ned, jeg, skal jeg, ned, åh, jeg kendte jeg
0: en må... engang, og det er ikke derfor, vi ikke vender mere, men jeg kendte en gang, som når han sad og spise sig, mm, mm. og det var irriterende at høre på. Mm. Ah, det var, ja. Ja. altså det er fint nok, du anerkender maden, ikke, men, men, men hele tiden. Øh, ja. stop det. Et her, det har gjort det. Oha. 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 Det skal bare sige, når det kommer ind Stille på bordet. Det. Og, når, når maden kommer ind på bordet. her, Og så er det det. Så lukker vi den der. Nå, nu skal du høre Nå, Bare når det kommer ind på bordet. her, Ja, okay. Nu skal du høre her. Jeg har fundet en, en, en rigtig, rigtig fin historie. For at have et område, som vi ikke beskæftiger os så meget med. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Det er ikke så tit, at jeg runder de spanske aviser. Men uh, nu tænker jeg, nu er det tid. Vi skal til noget, der hedder Montserrat. 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 Mosarella, Det er Valencia. Det er spansk. Åh, vale Ja.
1: Varelig, varelig, varelig. Ja,
0: og der, øh, der ligger der en øh, autoophukker. Og øh, en autoophukker har jo også øh, ting af værdi. Til trods for, at det mest er det jo af biler, der ikke bryder de spanske landeveje mere. Uh-huh. Så kan der jo stadig værdier værdi, eller reservedele, som nogle ting det er meget nemt lige at klippe et hul i hegnet der, og så øh, tage de dele, man skal bruge. Og det er Emilio Savora, eller Savoro mm. blevet træt af, fordi det er en af de problemstillinger, der er i hans lille forretning. Det er simpelthen, at der til tider, faktisk har der været øh, over det sidste, de sidste års tid, har der været syv indbrud i hans auto hvor at hvor øh, folk har været inde og stjæle reservedele. Og det er til trods for, at han faktisk havde øh, tre vagthunde Rå. på matriklen. Ja, ja
1: det er de jo glade for i Spanien, de der store hunde, der løber ja. rundt frit.
0: Øhm, men det var åbenbart ikke sikkerhed nok. Det 20'erne har gjort, det er, at de simpelthen har klippet hul i hegnet øh, og gået ind på området, og så har de simpelthen øh, altså først lukket hundene ud gennem hullet i hegnet. Ja. Ja. Og så, så var den jo ligesom... Og, øh, og faktisk så er der også... Altså, der har været, Det er så det, som de mere humane har gjort. Men han har faktisk også mistet fire, øh, fire vagthunde over det sidste års tid. Altså, hvor de simpelthen har aflevet vagthunden. Og øh, det har han sgu blevet godt træt af. Ikke kun på grund af hundene, som han jo har været glad for. De har jo... Øh, havde jo, eller i hvert fald... Han har selvfølgelig... Det er godt være, at de ikke har... Øh, har været farlig nok, eller hvad man skal sige. Men han har jo selvfølgelig haft et forhold til de her vagthunde, som jo har passet på hans matrikel og de ting, der var der. Men nu er han blevet træt af pis, altså TAP. Og han tænker, nu kan det være Det der. kan jeg altså godt forstå. Ja, det kan jeg godt. Det, det der er i det, det er jo, at... Øh, grunden til, at, at han har udsat over det sidste års tid for flere tyverier, det er faktisk, fordi at, øh, en del af nabogrunden er blevet ekspro... Expropoditi- hvad er det, det hedder? Eksproprieret, tak. Eksproprieret. Ja. Eksproprieret, øhm, for at anlægge en ny vej. <coughs> og øh, det, som der så... Før havde den en, en, en flot, flot øh, gasbetonsmur øh, rundt om matriklen, men, men grundet, denne her synes, ekspropriering, så er der bare blevet sat et hegn op. Og det er så det, som 20 de har brugt lige til at få adgang til matriklen. De har så klippet det op. Uh-huh. Ja. Øhm, og så tænker han, jamen hvad skal der så til for, at jeg ikke skal møde op til, til øh, døde vagthunde, og øh, at der mangler øh, dele inden for min grund af. Så jeg har han skulle tænkt ud af boksen, men alligevel også lidt ind, fordi han... Øh, han har nemlig skaffet sig to øh, Toro Bravos. Kæmpe og tyre. Det er kæmpe tyre, dem som man nok mest kender fra øh, tyrefæktningen. Og de øh, øh, efter lukketid så strejfer de øh, frit rundt på matriklen. Så han nej. har sagt nej til, til vagthunden, flere vagthunde, og så har han altså skaffet sig to Toro Bravos, altså to store, flotte tyre. Nej, nej. Og det viser sig åbenbart <laughs> at det det var det, der skulle til, fordi at, ja, nu har han så kun været i gang i to måneder med, med, med de to nye vagttyrer. Men der har ikke været noget indbrud. Nej. Det er kraftigt smart. Det er godt tænkt. Det synes jeg også, fordi. Ja. Og det er det er også et mere værdigt liv for, for, øh, for en tyr, en end at øh, de der sådan. Øh, den der øh, traditionelle... Tradition, øh, traditionsrige, traditionsrige dyreplageri, som foregår i ja. rundt omkring. Ja. Det kan faktisk være, at han rent faktisk redder. Det kan godt være. Det, 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 det vil jo gøre historien endnu finere. Men, men øh, faktum er, at der ikke har været nogen, der har forsøgt at klippe noget hegn op, eller noget som helst. Det synes jeg faktisk. Jeg, jeg anerkender i den grad øh, Emilio øh, Severo for at, øh, at tænke ud af boksen. Jeg synes jo, at det er fantastisk med sådan nogle ting der. Og det er
1: jo... En stor tyr, det er jo altså en hund. Altså, en stor tyr, det er bare et stort dyr. Når man står, hvis man først første stået ved siden af sådan en stor tyr. De har jo en race af tyre i Spanien, som er nogle af verdens aller, allerstørste. Og ja, mm. de er blevet fremavlet på en måske mere eller mindre uetisk måde, men de er kæmpe, kæmpe store. Mm. Og når man ser sådan en stor tyr der, det, det, er, jo, altså, det er jo ligesom en, det er jo
0: ligesom sådan en, en stor bil. Mm. Og og så, har, så kan man sige, at de fleste, der er opvokset øh, på de bredte grader, har jo nok set, hvad en tyr kan udrette i, øh, i når den i de der øh, traditionsrige dyreplægeri virkelig går til den. Så derfor er der nok også en en respekt for, øh, hvis man dukker op med en boldsaks for at klippe hul til et hegn, og så der står sådan en bøf foran en, så tror jeg, at man øh, måske i overvejer, at man skulle tage et par ekstra timer på arbejde for at få råd til det fede lederret. Til sin øh, CR.
1: Jeg, jeg, <laughs> jeg sad lige her på nettet for at prøve at se, om jeg kunne finde noget på alternativ til rygealarmer. Yeah. Og jeg, jeg må indrømme, at der dukkede ikke så meget op. Nej. men det der med, med levende dyr. Altså hundene er jo en, en klassiker. Ja. I, øh, I god gamle Texas, i min god gamle hjem, ex, hjemstat, ja. der har de jo øh, på en af de ting, som der sådan er, er meget værd ved jorden i Texas. Der er jo to ting. Der er guld i form af olie, og så er der slangegift, fordi man bruger det til at lave modgift med. Så man har de her snake pits, som gerne er for eksempel et stort gammelt traktordæk, hvor man så går rundt på, så ens børn får det lomping, så går de rundt og finder klapperslange, og kommer op ned den der. Mm. Og der. Og der hørte jeg, og det kan godt være, at det er en vandrehistorie, men der hørte jeg altså noget om, at der var en, en gut, som havde haft indbrud i sit hus, og øh, efter det, så valgte han, og da han, på ferie, han skulle på ferie, i tre dage eller sådan noget, så valgte han at slæbe øh, 100 slanger løs i sin trailer, altså i, sit, <laughs> i sin campingvogn, og, han er, og så da han kom tilbage, ganske rigtigt, så øh, var der en af naboerne, som gik rundt med en stor bullenarm, <laughs> fordi han havde været indenfor, og så kunne de også altså hurtigt finde ud af, hvorfor at, øh, han ligesom... Hvordan det hang sammen. Hvordan det hang sammen, og hvem der var, der havde været inde, og når jeg stjæle kopnudels fra ham. <laughs> ja. Men igen, de der alarmer der med, med dyr, det er noget stærkt noget. Ja... Og jeg, aner, jeg anerkender i den grad, at han bruger tyrene som alarm, i stedet for at slippe dem løs i arena til pinsel og plage, fordi det vist nok er en tradition et eller andet sted. Ja. Ja, det er fandme synes jeg. Det må jeg sige. Vi bevæger os lidt over i en sag, som måske kunne have været noget, som nogen i weekenden havde prøvet at, at opleve. Og jeg håber da ikke, at det er overgået for mange, for det er i sandhed en historie, som jeg har valgt at kalde lort Weekend. Skål. Skål. Fortæl. Det drejer sig om en video, der dukker op på de sociale medier. Ja, I det, ved, det sker er weekenden. Til
0: det
1: jo til jo. der dukker jo meget op, både godt og dårligt. Men denne her, der dukker en video op af en mand, som ser rimelig vild ud. Han ser på et tidspunkt i videoen, Direkte crazy ud. Vi taler om en fuldvoksen mand ja. i grand voksen størrelse. Lekre. Der med en spand går rundt på det, der synes at være en græsplæne og samler, det kunne være hundens skaber op. Jo længere vi kommer frem i videoen. så en bøf, Ja. Jo længere vi kommer frem i videoen, ja. kan vi høre på dem, der filmer at der til synligheden ikke er tale om vores firebenede venners efterladenskaber, men det rent faktisk er tale om manden, der går og samler ops efterladenskaber. Det er en uheldig nabo, lad os sige det sådan, som har været ude og få et dejligt glas. Måske har han fået lidt mere, end han kunne holde til. I hvert fald er han kommet hjem i en tilstand, der ikke rigtig har kunne fortælle ham, eller han har været i en tilstand, hvor kroppen ikke kunne fortælle ham, du bliver nødt til at besøge se at finde et sted, hvor det kan ske, uden at det lægger sig til last for mm. områdets beboere. Sikkert grundet af promillen, der har han ikke været i stand til at kunne at navigere i de beskeder, hans krop har sendt til ham, så han er han altså blevet nødt til at besøge sin nødstøft på naboens græsplæne. Der var simpelthen for langt hjem. Ja, der var lige de der 10 meter over vejen. Og hvis man for eksempel havde gjort det om natten, så kunne det jo være, at man i skjul netop af nattens mørke, kunne have siddet i fred og kommet af med sin brugte mad. Det her, det sker så ret på et ret fremskrevet tidspunkt af dagen, således, at der både er offentlighed til skue, men der er selvfølgelig også lys, så man kan se, hvad der er helt præcis, at der er, der foregår. Mm. Og det er jo ikke så godt, når naboen sidder lige indenfor. De sidder måske med morgenkaffen. Ja, eller Ja, det kunne de gøre, ikke? sidder og klipper hund. Og lige pludselig, der går Bo ud på græsplænen. Hvad skal han? Mangler han et eller andet? Hvad laver han nu? Ej, ej for helvede. Han, han har det da ikke helt godt. Hvad sker der? Hold børnene for øjnene, og så har han altså sat sig ned, og så har han bare drejet en ordentlig vase midt ude på, på græsplænen.
0: Jeg vil lægge videoen op.
1: Nå, fordi at øh, øh, ja,
0: er det selve akten eller er det efterspillet eller Det er hvad? efterspillet, og der vil jeg sige, der
1: ser man altså en presset mand. Jeg ved ikke om han på daværende tidspunkt en sammen, ja. Jeg ved ikke om han på på, på tidspunkt hvor det bliver filmet stadigvæk er påvirket eller om han har overgået til stadiet tømmermand. Han ser både, han ser lidt altså det kan være det er mellemstadiet. Men hvor må det dog være både pinligt og også irriterende. Og skulle, gå, lige ens, ens
0: nabo, men, øh...
1: og skulle gå med tømmermænd, ude på naboens græsplæne, til skue for alle, og samtidig har han lort op. Så har man altså en virkelig god årsag til at overveje, hvor meget man drikker, når man er væk hjemmefra og ikke tæt på sit eget toilet.
0: Jo, jeg tænker også på, hvad når han bliver ædru, og han måske tænker lidt over, hvad det er, han har, øh, han har kastet sig ud i. Mm-hmm. Øh, jeg tænker, altså vi har jo snakket en del om nabokrig, ikke? og det, mm-hmm. det er jo virkelig. Altså. Det,
1: på videoen lyder det som om, at det, naboerne faktisk hygger sig lidt med det. Ja. Jo, oh. jo det kan
0: også godt være komisk.
1: Øh, men øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det ser... Du kan se, mere. Han, han, har, han har det ret vildt. Åh, oh, det er sådan en flot fyr. Åh, søger ikke? Det er Pippi far, som går rundt og, og samler sine sørøverlort op ud på, på, på nabonens uh, matrikel. Men uh, I kan se den. Hvad hedder det? Det er uh, Bæltestedet. Facebook, som hedder facebook.com-bæltestedet. Så er der værmøller fra Japan. Fra Japan er der meget godt. Nyt og gammelt. Teknik og karate. Ninja og vælfanger Og bitte små
0: tesemænd. Hej!
1: Det er jazz, det er Bugi. Det er dejligt.
0: vi <tryk> skal. <tryk> vi skal en tur til Japan, og så bagefter skal vi til Kina. Ja, jeg ved det godt, vi flotter os, men øh, så længe det foregår på den her måde, så øh, er klimaet ikke i fare. Øh, vi, skal, vi skal snakke om luft. Vi har snakket om det før, det her med, at øh, det jo øh, grundet i Kina i hvert fald, og så lidt i Japan, øh, grundet den tunge, tunge forurening, jo har sat pris på både øh, i mere end en forstand, skotsk, øh, finsk Islandsk øh, frisk luft fra de højere rene luftlag. Det er jo blevet eksporteret med stor succes øh, til Kina blandt andet. Men vi skal lige starte et andet sted, fordi at da jeg fandt denne her historie, så dukkede der noget op, øh, som også handlede om luft og musik. Og øh, det og virkelig være vild med et, en gruppe en musikgruppe. Det er et meget, meget mærkeligt koncept, synes jeg. Øhm, vi skal snakke om en... Øh, ja, og det, det er jo det, det bliver betegnet. Det er jo det, det er. Det, det, er, jo, det er jo et koncept. Det er jo, det er jo mere en idolgruppe, end det er en musikgruppe, vil jeg sige. Gruppen hedder AKB48. Ja, det lyder næsten som en virus. Ja, det er, der er var det, var det var måske det også. Men, men, men øh, faktum er, at øh, den her gruppe, som øh, består af 48 medlemmer, som dog ikke optræder samme sted på samme tid, det kan vi lige vende tilbage til, mm-hmm. de har altså solgt mere end 20 millioner CD'er. I Kina? Og, I Japan. Og i Japan. Okay. Og øh, har haft 18 nummer 1 hits, altså på charten, ikke, single charten, der hedder Oricon, der har de altså haft 18 førstepladser. Øhm. Det der, altså... De, optag- de optræder i, øh, i den bydel i Tokyo, der hedder øh, Akibara, tror jeg. Akibara. Akibara. Og øh, der optræder optag- de så flere, altså flere forskellige steder. Det er derfor, der er 48, 48 medlemmer af AKB48. Det, det er japansk ting, det der. Det jo, jo, men det er det. det er, jeg, jeg, hver gang jeg hører noget med noget, hvor det er det samme band, der optræder flere forskellige steder, så synes jeg stadigvæk, den bedste historie, øh, der findes omkring det, det var det med ham fyren, der lavede den der nummer, der hedder Crazy Frog, <laughs> hvor musikvideoen var sådan en øh, dum frø, eller ikke, det, jeg ved ikke, om den var dum, men det var i hvert fald en frø, og øh, så var det jo, jeg, var, jeg tror det har været i slutningen af 90'erne, at den var fremme. Eller startnålerne. Men i hvert fald, det blev et kæmpe, kæmpe stort hit i hele verden. Og øh, så var der jo mange diskotekers rundt omkring i verden, som jo godt ville have Crazy Frog ud. Der er nok mere end alarme. mand. Og det var, jo, det var jo så bare en fyr, som havde siddet og rodet med noget i bedste Skatman John-stil. Og så var det blevet et hit. Og så har han lavet den video, så man vidste jo aldrig rigtigt, hvem personen bagved var. Men øh, der var jo penge at hente, og øh, han tog jo så ud selv iført et frøkostume som var lavet til, specielt til lejligheden, øh, og lignede den frø, som der var i musikvideoerne. <laughs> Men øh, han kunne kun være et sted på én gang, så derfor så fik han lavet nogle flere kostymer, og så øh, lavede han et jobomslag, øh, altså svarende til jobcenteret. Han skulle bruge nogle folk, der kunne rejse rundt. Og så gjorde han altså nogle arbejdsløse, eller arbejdssøgende, øh, til at rejse rundt, øh, mest i England faktisk, på diskoteker, og bare at stå, med en mikrofon i hånden i det der frøkostyme, og fyrte det der hit af. Og da folk ligesom fandt ud af det, blev folk jo skuffet med man Jeg tænker bare, hvad helvede havde de regnet med? Altså... Ja, et eller andet sted. <laughs> ja. Et eller andet sted. Ja. Nå, men for at vende tilbage til AKB48 <laughs> og deres fanskare. Og nu er det så, at det begynder at blive endnu mere mærkeligt. Fordi de har faktisk... Øhm, de har faktisk også dåseluft, som man kan øh, erhverve sig. Det kan man blandt andet via en app, som hedder Kami Note 10, som er en app, der svarer til... Altså, jeg har fundet en video med det, øh, men jeg kan lige forklare, hvad det er. Det svarer til de her, sådan, øh, de her der er i øh, forskellige forløselsesparker hvor der er sådan en grab, altså sådan en klo, du kan styre hen, og så går den ned og tager fatter med en barmse, og når den har fået fat i en barmse, så Giver det næsten altid slip, og så står der. ej... Jeg fordi kan det, man, kan, man, kan, man kan spænde trykket på, og hården skal tage fat i i forhold til vægten. Er det det, de gør? Ja. De forpuglede svin? Ja, det er så ladtligt. Derfor tager Bøle jeg altså kun dem man. med min bål, hvor er der er gevinst hver gang. Er det rigtigt, at det er det, man gør? Ja, fordi, du har lige... Åh, oh, ja. Det andet, det kan være ligegyldigt. Det er fob Nej, svindel. jeg men, bliver så ned og Der, der findes altså en uh, app, som har noget at gøre. Ta-ta-ta-pis. Det er en uh, akb 48 app, der hedder Camino T. Og her der kan man altså erhverv, sig, jeg går ud fra, at man giver penge for det, og så øh, er det jo så en, en form for virtuel øh, kranspil, hvor at der blandt andet er nogle dåser, som er blevet hedder op af denne her sådan, øh, boks. Og øh, de dåser får man så tilsendt IRL, altså en fysisk dåse, som indeholder ånde, luft, ånde fra en af de her, og det kan selvfølgelig være for sin favorit. Øh, det, det er pige, det er en pigegruppe, selvfølgelig, mm-hmm, og det, mm. så ved man jo oh, nej, ja, Så der er også lidt pervers det. Oh, ja. Og så har man jo altså mulighed for at øh, åbne den her dose og suge til, og så suge luften fra den af de her piger, som man nu øh, har smidt sin kærlighed til. Sug mig. Sug mig. Ja. Og indånd mig. inhalerer mig. Um, mig. Og det er jo kæmpe, kæmpe kæmpestort den her, synes, øh, og vi har snakket om det der, men de gider jo ikke ned. De får så en eller anden form for... Øh, Robotvand? Ja, eller øh, dyrker en af de her synes, øh, hvad hedder mange det, K-pop-stjerner, øh, de her ufattig mange bands, der hvor det jo alle sammen er piger i skoleuniform, der synger. De er i hvert fald til stede i lokalet, og eller så har de en kæmpe, kæmpe stor fanskare. Eller hologrammer, Eller hologrammer, ja. Det er eller Øh, skole, sådan, sådan en der, hvis man øh, vil give det et forsøg at få sådan en øh, dåse der, med lidt ånde fra øh, lidt frisk luft. Er det vel jumfrolig frisk luft fra øh, lungerne af sådan en øh, lille, lille k-pop-stjerne? Jamen, så er det altså kun seks øh, man skal bruge på erben for at, øh, at være heldig. Men det, øh, om man synes, det er dumt, eller hvad man synes, det er, så er faktum i hvert fald, at det er en øh, succes. Og øh, man har derfor ja, Der findes jo også fysiske automater rundt omkring i, i, i det område, hvor de her piger de optræder, hvor man kan hive de her stoser for et, et mindre beløb. Eller ikke mindre end 6,5, men i hvert fald et beløb. Det er jo ret billigt. Eller et eller andet. Men i hvert fald så er der på vej nu... Øh luft fra øh, omklædningsrummet. Åh. Oh, oh. <laughs> øh, <laughs> og så er der, øh, altså for hende, der hedder Mayu Vantanabi, der er der luft fra hens. Øh, altså der hun tørrer sit, sit hår i sit soveværelse, og, og den, så den luft er var... noget end os. Og så Ej, er, er der, det,
1: det er helt forkert det der Jan Det ved du, det ja, ved du også
0: godt Og så er der også er øh, luft fra rummet Hvor at øh, Sayaka ah. Yamamoto Har spillet guitar Det vil sige når, når hun står nede i øveren Hvilket hun jo nok ikke gør eftersom at det er jo øh, sådan noget meget meget øh, Klinisk elektronisk musik Som jo sikkert er ja, Hvor de så bare bliver smidt ind i en boks Og er ja, bare bare Men altså der er i hvert fald noget hvor, hvor, Når duften den odeur, der vil være i, i rummet, når der bliver spillet guitar. Om det så er luftgitar, eller hvad, er jo sådan set ligegyldigt. Det er jo luften, der tæller. Men, Simon, for så at vende tilbage. Og det her, det var jo så bare en bihistorie af, hvad det kom fra. Mm-hmm. Fordi det, som jeg faldt over... Det er stadig forkert. Ja, det jeg faldt over, det var jo det her, vi snakkede om. For vi har snakket om en del gange det her med, at folk i Beijing jo... Øh, altså, hungrede efter noget rigtigt. Frisk landluft. Og der var der så, der var, det var gang i en eksportsucces i form af nogle folk op i Skotland, der begyndte at fange luft ind fra, de, fra det smukke, smukke skotske landskab. Norge, Island. Og folk var jo vilde med det dernede. Kan du huske den film, der hedder Spaceballs? Jeg har ikke set den nej. nej, det er sådan en Rick Moranis
1: film. Den er ret fantastisk. Det er Mel Brooks, der lavede den. Der er der nemlig på et tidspunkt, og der tænker man, hvor det sindssygt. Der sidder ham, der spiller pandanken til Darth Vader. Det er en, et spoof på Star Wars. Uh-huh. Så åbner han en dåse Perrier, altså det her Perrier. Det yeah. franske, fine, fine dansk. men yeah. er dansk, mand, der er så dyrt, at man dør, bare man kigger på det. Uh-huh. Der åbner han en dåse Perrier-luft. Og man tænker, hold kæft, hvor er det sjovt. Det kommer aldrig til at ske. Uh-huh. Og så går der lige nogle år, ikke? Ej, uh-huh. går måske lige 20-25 år. Og så sidder vi her og fortæller om, at uh-huh. det nye, det er simpelthen ren luft på dåse. Ikke? Det er jernedødt, jo.
0: Uh-huh. Ja. Og for lige så understrege, <laughs> hvor, hvor, hvor græld det står til dernede i Beijing, så var det jo det her med, at man jo, øh, jo måtte indse, at man ikke kunne komme forureningen til livs, men man var jo brug for at have nogle sikkerhedskameraer installeret rundt omkring i Beijing. Og de kunne jo ikke filme fordi der var så meget forurening, så derfor så satte man et firma til at udvikle nogle kameraer, som godt kunne filme, <laughs> trods <laughs> ja. den tunge smog. Jo, 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 jo. Æ, og så havde vi den der hoax med, at man var begyndt at sætte nogle storskærme op, hvor man kunne se, øh, hvordan der så ud på landet med flotte øh, bjerge. Og man sådan. kunne se blå himmel. Ja, blå himmel. Ja. Nå, men den var jo så ikke øh, rigtig, man <laughs> men stadig sjovt. det var stadig sjovt. Men tilbage til den rigtige historie, hvor det hele startede for mig øh, her, øh, da jeg fandt den. Og det er, vi skal snakke om en, øh, en britisk født herre, som er øh, bosiddende i Beijing, som hedder Dominik Johnson Hill. Ja, det er et navn. Ja, det skulle jeg lige sige. Han har, øh, har vendt det helt lidt på hovedet. Uh. Ja, fordi han tænker, der kommer jo stadigvæk turister til Beijing. Og de vil jo også godt have et minde med fra Beijing. Så derfor har han altså puttet den forurenet luft <laughs> <er en> <laughs> fra Beijing-skader, har han puttet på dåse og sælger så i nogle forskellige souvenir Man kan også købe dem online, hvis man godt vil prøve det. Det er jo sådan, at der dernede, de er jo stort set konstant på øh, den røde... Øh, altså, de lyser rødt dernede, varslingslamperne. Ja, alle de forskellige æm, gasser,
1: der er i luften, gør, at man ja, faktisk ikke burde beskæftige øh, sig
0: udenfor. Og det er jo især nu her, oktober til december, at, øh, at det er helt sløjt dernede. Men han har så vælt øh, hele konceptet på, på hovedet, og, 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 og kineserne, de synes ikke, det er sjovt. Men turisterne? De vil godt købe sådan en dåse. Og hvad koster sådan en øh, Vi snakker 27 kroner. Så får du altså en dåse med det mest... Øh, altså, så Forurende. får en dose, du får en dåse smog, <laughs> som det hedder i 80'erne. En du, helt frisk. Du får noget helt frisk smok fra Beijing. Er der en
1: anbefale af, hvilken temperatur smokken skal nydes ved?
0: Mm, nej, det er ikke Men Jeg tror i hvert fald, du skal åbne meget hurtigt og så suge en af. Og så tror jeg, du, får, du nok skal... Ja... Øh, yeah.
1: Jeg tror, man vil nyde bedst af det, hvis man åbner det stiller dåsen ned i en plastikpose, og så åbner dåsen ned i posen og lukker posen tæt, og så kan man lige så stille gå og, og babbe en lille lunge i den en lille
0: af. Ja, man kan også købe den online, hvis man vil spare lidt på øh, det fedt, penge. Det der. Ja, så der er en, der har taget øh, et koncept, som jo har været stort succes, og tænker nu øh, vender vi den anden vej, og hvis der bliver solgt nok, jamen, så ender det jo med, at øh, man kan se <laughs> solen, munden og stjernerne igen i Beijing, og så... Øh, men jeg tror at der vil ske, hvis vi åbnede et importfirma,
1: Jan? Altså nogle ting, som vi snakker om her. Altså, for eksempel... Jeg tror, jeg vil gå <laughs> Ren... <laughs> det ville gå helst. ved ikke. Ren... Ja, ja. Vi kan starte i de små. Vores regnskab fortæller, at det første år blev der importeret 19 forskellige artikler fra hele verden. <laughs> ja, eller et par artikler.
0: Ja. <laughs> Æh, hvad hedder det? Vi kunne måske prøve det i de små, og bestille lidt, hvis vi har et... kan lave et lille budget på det. Og så kunne vi jo lave nogle konkurrencer, hvor folk kunne vinde nogle af de ting, som vi snakker om i programmet. Er det ikke det vi skal? Altså ja, nu skal vi passe på og ikke at love for meget, men vi kan da prøve
1: og kan da i hvert fald prøve, så vi kan bestille hjem. Ja. Nu, nu prøver vi at bestille nogle ting hjem og så ser vi, hvad vi kan få hjem. Ja. Og så må vi øh, så lave en konkurrence. Så laver en meget, konkurrence meget, meget populært. Er det det? Øh, det har jeg hørt. Det er det. Det kan jo også være, at øh, vores formand for øh, insane billedestedpose, Tejs, han, øh, han har en idé til, hvad der kan importeres. Han har jo som sagt rigtig meget styr på, hvad der er, at vi han er har.
0: Er en Det må man sige. Det må
1: man sige. Så Men spændende, og jeg synes i den grad, at det er på tide, at der kommer en en modbevægelse til salget af af ren luft, fordi det, jeg ved ikke hvad jeg skal sige, men det er altså, det er jo som det nu er.
0: Der har jeg faktisk et input. Ja. Øh, og der tænker jeg, jamen, vi kunne jo faktisk godt øh, bare fange noget, noget, noget smog lige hernede. Det er jo en af Danmarks mest favorinede veje, der er lige hernede. Åbulvarten. Øh, I København, øh, ja. Og H.C. Andersens Boulevard. Og øh, vi kunne tage noget af det luft, og øh, så kunne man slå et slag for, at øh, de forældre, som bor i det, som nogle har valgt at kalde de har dem, der har teenage ramt der, ikke? Uh-huh. der er der mange af de børn som, øh, eller teenager, som drømmer om at komme ind til storbyen og slå sig løs. Og der kan de jo købe sådan en dåse, og så kan de bare sige, prøv her det her, det er hvad du får, når du kommer derhen Prøv lige og tage en indånding her. Det er det, hver dag ja. 24, 7, 3, 65. Det kunne så godt være, det kunne afskrække dem fra at søge imod metropolerne.
1: Og <laughs> flot en tank. Ja, men. Det tror jeg sgu ikke, du skrænger mere end. Nej, jeg ved godt. Nu kommer vi til noget som går hen og sikkert måske rører lidt ved vores moral og etik i forhold til hvordan at vi dømmer folk i det danske. Ja, præcis, no, okay. I det danske retssystem. Okay. Fordi vores verden med computere er jo blevet mere og mere, vi bliver jo, vi bliver jo mere og mere dovne i forhold til hvad vi gerne vil have at computerne skal gøre for os, ikke? Vi kan jo ikke, nærmest ikke overskue at skrive en seddel og sætte op på køleskabet med, hvis man skal købe ind, for eksempel. Ikke? Hvilket jo gør, at jeg de sidste uger har haft helt mørke i mit køkken, fordi at jeg har haft tre pærer der er sprunget på stort set samme tid, og har glemt at købe dem, ikke?
0: Jo jo, men så kan du lære det.
1: Så kan jeg nemlig lære det. Ja. Men vi bliver jo bedre og bedre til at lytte til, hvad vores computer fortæller os. Folk har på deres telefoner jo apps, som kan måle deres... Hvor meget de går, øh, mange hvor mange skridt, øh, om de har en god temperatur og så, vi så videre. Alle de der ting og sager, som vi bliver mindet på, vores alarmer på computeren, hvis man har skrevet noget i kalenderen, så kan man sætte en alarm til, så vi bliver gjort opmærksom på, hvad vi skal. I det hele taget, så er der flere og flere af os, som hvis vores små, personale, vores små personlige computerterminaler, mobiltelefoner, bærbare iPads blev taget fra os, så ville vi måske være lidt på herrens mark. Jo. Og det er jo, synes jeg som et barn af den tid, hvor man havde en Mejland-kalender, der var læder i bunden med en kuglepende i, eller stiftblyant. Ja, eller postet? Der var man altså... Der, der er det altså noget,
0: som... Jeg bruger stadig ikke postet. Jeg elsker postet. Det er også, men du, vi har, vi har små huskesældre. Har også en alder, Jan. Det er også, fordi vi går hurtigere, at sidde og råd med telefon og skulle skrive det ind i der. Det synes vi jo. Ja, det er Og det, det er jo lidt det, der ligesom er, at
1: vi bliver mere og mere afhængige af, hvad computeren fortæller os. Men hvad nu? hvis computeren blev sat ind i en retssal.
0: Mm-hmm.
1: Blev sat ind i en retssal, og dommeren blev sat ved siden af computeren. Jurien var der også en computer. Hvad nu, hvis det var, at det var computeren, der afsag en dom, en retssag omhandlende et menneske? Hvad nu, hvis du blev dømt til fængsel? Altså, hvis dommeren lige pludselig blev en en computer. Mm-hmm. Det er jo sådan med computeren, at den kan jo ikke se den tiltalte i øjnene, eller høre på forsvarens
0: pladeren for Nej. uskyldighed eller straffende Den er ligeglad med skuespil, om det er godt eller dårligt, den falder ikke for det. Og det findes jo faktisk. Den tager lige på, Ja, der har været rigtig rigtig,
1: der har jo i mange år mm. været aggregater, som jo på alle mulige måder kunne måle, altså alt fra til mm. pulsmåler til jeg ved snart ikke hvad, som ligesom har kunne termosensoriske kameraer, som har kunnet se, om folk begyndte at svede, hvis det var, at de sagde noget forkert, Aktens osv. Sved. Ja. Det har jo været en del af vores opklaringssystemer i henhold til rets- og jurasystemet i mange år. Men, Jan, Men... nu faldt jeg over en øh, debat, affødt af en afhandling omkring, hvorvidt at den europæiske menneskerettighedsdomstol skal gøre brug af... Computer som dømmende eller meddømmende instans i forhold til forbrydelser mod menneskeheden, mm-hmm. for eksempel. Og øhm, den ledende forsker i den artikel, som jeg har læst, hedder Dr. Nikolaus Aletras, og han er fra Universitet i London, og han siger, altså vi ser jo ikke på det her som om, at den kunstige intelligens skal overtage de her domsafsigelser fuldstændig konkret, men vi ser den som værende et rigtig, rigtig fint værktøj, som kunne medvirke til, at de rigtige beslutninger bliver taget. Og hvordan har det her så fungeret? Jo, helt konkret så har det fungeret på den her måde, at alle retsudskrifterne under afhør og under øh, sagerne <tryk> er blevet mm-hmm. tastet ind i computeren. Mm-hmm. Computeren har så ligesom lært at læse det her, og så derudfra regnet sig frem til, hvad der var mest plausibelt at give i straf. Mm. Så computeren har altså en algoritme inde i sig, som ud fra, hvordan den kan tolke ord, der bliver skrevet, ind i computeren, kan sætte sig ned og lynhurtigt sige, skyldig eller ikke skyldig.
0: Mm. Og så tænker man, hvor præcist er det her? Den har jo ja. også et øh, langt større overblik over alle sagsakterne i forhold til, og så holder den ikke fri. Den har jo tusind hjerner i sekundet. Ja, og den holder ikke fri. Den skal ikke have frokostpause. Den kører bare af. Den deltagende jury i det her forsøg under tre retssager
1: fik samme papirer, som der var blevet logget ind i computeren. Efter de tre så blev hvad hedder det, resultaterne udfaldet af dommen blev ligesom sammenholdt. Mm-hmm. Og så blev alle de samme papirer og udskrifter givet til computeren og den her algoritme. Tal om tre sager, som har straks sig over en altså, altså, domsbehandling, Behandlingen i retten havde taget op mod fire måneder. Den her computer, den brugte to timer på at stå at tænke det her igennem, efter den havde forlokket alt det her ind. Og i 79 procent af alle tilfælde, der dømte computeren fuldstændig identisk med en menneske, og så tænker man så, er det sådan nogle små formalitetspunkter i, i dommen, som computeren dømmer, eller er det sådan de større etiske overvejelser om, hvorvidt forbrydelsen har været den strafudmåling værd, som anklager ligesom har påskrevet, at det vil de gerne gå efter.
0: Ja, hvad? men hvad er etik, og hvad hvad er hvad kan? Altså, man kan jo ikke lære en, en robot-etik. Nej, og det, og det er også det, de siger, at det, det er jo det, man
1: ikke kan. Men alle de forseelser, som havde noget at gøre med... Altså, computeren kunne ligesom kende forskel på, at her er der loven blevet brudt, her er den ikke blevet brudt. Mm. Men det kan den så altså også gøre ud fra problemstillingerne, som der er blevet skrevet ned af stenografen eller sekretæren i retssagen, dem der har taget øh, rep, hvad hedder det, referat af mm. lige præcis retssagerne. Mm. Så, så den, den kommer lidt til kort, når vi er ude i det, som hedder ikke juridiske fakta, altså når vi kommer ud i, at jamen, det her, det kan den måske. Det her, det, det vil den kunne sort og hvidt bedømme øh, godt eller skidt til. Mm. Men når den så kommer ud i for eksempel bevægels- bevægelsesgrundlag for udført kriminalitet osv., osv., det vil den ikke kunne. Mm. Men stadigvæk synes jeg, det er tankevækkende, Jan, at nu af tre retssager rammer 80% rigtigt i henhold til, hvad en menneskelig i ville have dømt. Vi er i 2016, jo jo. og jeg tror ikke, der går længe før, at man ligesom kan fodre en maskine, som i forvejen er, indeholder hele vores retssystem, og kan sammenholde forskellige sager af nogenlunde samme karakter.
0: Og, og det, find, det, det findes jo allerede, kan man sige. Det findes også i, øh, i andre. Det, det, jeg ved noget om det, fordi jeg faktisk er ved at lave noget om det, altså et foredrag om det. Men, men der, findes jo, der findes jo lignende systemer, der omhandler andre ting. Blandt andet, øh, nu har vi jo haft de her fantastiske skandaler, eller... <laughs> komiske tiltag med sammenkøring af hospitalsoveste systemer. IBM er ved at lave et system der hedder Watson, som sammenkører alle medicinalhistorikker for alle patienter i hele verden, mm. hvilket gør, at du jo ud fra altså, det gør jo, at du faktisk i fremtiden vil kunne have en app, og der kan du så trykke dine symptomer ind, og så kan den altså meget mere præcist end hvad din læge kan kan stille en, en diagnose plus at den også samkører alt form for medicin, der findes. Mm. Øh, og det, den gør, eller det, der er fordelen ved, den gør det, det er jo så, at den øh, kan præcis sige, om hvis du skal have den og den mm. medicin, så er bivirkningerne det her. Hvad så, hvis man godt ved, hvad man, fejl, hvad, hvad man skal fejle for at få en bestemt slags medicin, som
1: man fx er misbrug af, så kan man jo bare skrive det ind. Kan, kan man så også bestille medicinen for den app der?
0: Det, jeg, jeg, altså, det ved jeg ikke. Det er jo ikke noget, der er færdigudviklet Det er noget, man er i gang med. Fordi det vil da være alle hjemme, altså alle medicin-junkiers himmel. Hvis jo, jo, jo. jo. Men, 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 men det, der er i det, det er jo så, at man kan sige, der vil jo altid være nogen, der skal til en. Men der er ikke brug for ja. så mange læger, som der er nu. Og der vil jeg. være mange ting, som er altså, unødvendige, hvor den kan præcis sige, hvad der er, du skal have. Det var bare det. Vi håber lige ja. der, så vil jeg lige sige noget andet. Fordi der findes faktisk også øh, nogen... Computer, som bliver brugt i retssager også, men der, det jeg har læst om, det er mest, når det har været noget omkring øh, økonomisk kriminalitet, mm. hvor man har fodret den med alle øh, data omkring ja. det, og så har den jo se meget hurtigt, hvor er der været hvor er der noget, der er uregelmæssigt. Og det er jo super interessant for det første, fordi at, øh, det kan jo så hjælpe øh, dem, de rigtige mennesker, som er øh, involveret i den her retssag, og den står jo altså og arbejder i døgndrift. Der er ikke noget med, at den skal hjem og sove, eller gå ned med stress, eller skal have kaffepause, eller til et andet møde. Så det er jo et super godt hjælpemiddel og, og det er jo rigtig, rigtig spændende. Altså den
1: der med lægerne... det den kan jo, også hakes. den der ja, lige præcis. Ikke? Den der med lægerne, var, var, jeg var lige forbi den også, i forhold til det her med, at der jo er automater på apoteker, for eksempel i Japan, hvor man kan tage 30 minutter ind, og så kan du få en, mm. et stykke medicin, som mm. passer til. Og det, har jo, det, er jo, det er jo blevet lidt et, øh, et ravnerok, fordi ja. at, øh, at folk fx med stressrelaterede symptomer, synes, de har mm. nogle symptomer, som det ikke har. Og derfor så, så mener jeg til stadighed, at, at en jo, læge men er... Den, ja,
0: den, så vidt jeg ved, så er det her ikke noget, der skriver øh, receptet ud. Ja, det jeg pointerer er bare, at det vil spare en masse tid øh, og en masse. Altså, den vil være meget mere præcis, fordi en, en læge har kun den viden, og den, og den person kan dele det med, 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 med andre læger. Men den her, den har øh, alt ny al ny forskning, al nye forskningsresultater, mm. den har al medicin, og den har... Øh vi er alle sammen er registreret. Men du ved
1: også godt at der sidder en hypokondrer nede og så stiller jeg spørgsmålet: Har du også ondt i? Og så hvis der så er sådan en en Ja, kugle- men det, kan,
0: det, det kan vi ikke snakke om, fordi jeg tror ikke det er udviklet sådan færdigt. Jeg siger bare, at men det vi kan vi godt snakke ja, det om. Det kan, at... kan vi godt, men, altså, det, men det er jo, men, jo interessant at vide at Ja ja, selvfølgelig er det interessant, men det, jeg siger jo, det bare, er det, det er jo ikke det er jo ikke færdigt, det er noget man er i gang med. Nej nej, men det, det er sjovt at kigge på, hvilke faldgrupper der eventuelt er. Jo jo, men jeg synes faktisk vi fyr den af, fordi vi alligevel overbefolket på planeten, så lad bare få alt, hvad den kan trække Det synes jeg er det,
1: men jeg vil aldrig nogensinde gå til en computer i stedet for en læge. Det er jo igen det der med alderen, ikke?
0: Jo, jo men det er jo sådan, det bliver, kan man sige. Det er sådan, det vil blive fremover. Du har din app, men ja, det kan vi tage om. Det er jo du kan op lave et
1: konspirationsfordrag. Det synes jeg fandme er sjovt. Det synes jeg er til. Det glæder mig til.
0: Nå, så skal vi... Vi skal til... Vi skal til Goa. Åh, ja. Ja. Der har jeg æder rødne. Ja, det er jo... Det er jo dine forældres (laughs) hotspot nummer et, når det kommer til til ferie. Det var det der ferie. Det var det der politi. Var det næsten i 20 år, det
1: var det. Der er det jo ja. ikke mere. Nej, nej. Der er kommet for mange russere, men øh, <laughs> ja, var, altså. min, øh, mine forældre havde jo i, jeg tror fandme knap knap over 20 år, havde de jo dejlig, dejlig, dejligt dejlig hus i mm-hmm. en lille bitte, bitte,
0: bitte, 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 bitte by i bitte, øh, bitte, bitte, i bita, 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 bita,
1: i, øh, i Goa, Og der har jeg godt nok, øh, nej, det er dejligt sted. Mm. Men ja, der. Nå. Ja, Hvad sker der i god Men
0: øh, her der bor der en, øh, en indre, der hedder Salil Chaturvedi. Øh, øh, tilbage i øh, 1984, der øh, var han ud for en ulykke og øh, blev lammet fra taljen og ned. Øh, øh, Godt. Og ja, øh, det er det, men det, det et faktum. Han er øh, bundet til sin kørestol. Altså ikke i den forstand, men han det er der han øh, det er det, han er nødt til. Det, ja. Han har ikke rigtig noget valg. Og det er jo selvfølgelig grundet den her uløvige. Øhm, det, der så er i det, det er, at hvis man går i biografen i Indien, sikkert også mange andre steder kunne jeg forstå, du sagde i, i, i Asian, Engine, ja. ja, så skal man jo gerne rejse sig op, ja. når nationalsangen, som bliver spillet hver, hver gang. gang, ja, ja. Øh, og det er jo lidt svært, hvis man øh, sidder i en kørestol. Og øh, det er der jo så et, øh, et par, en af den her biograf, som øh, bliver meget fortørnet over, at talil øh, ikke rejser sig op under nationalsang. Jamen kan de for... oh. Så øh, han bliver skubbet bagfra hårdt, mens at øh, konen... Øh, altså han der kone. skubber, ja. no. kone, øh, står og siger, at det er upassende, og det... Øh, det er, da man er skudt til at rejse op. Altså, ej, når national sang er der, så må fandme rejse dig op. Øhm, det er jo selvfølgelig meget uheldigt. Ja, det er fandme øhm, ikke særlig smart. Nej. Og øh, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lige finde så ud af... Så det er jo at ud af rullestolen med stor skub Khalil, han får, øh, altså nej. han får et skub. Øh, og der bliver der ryger nogle skældsord igennem øh, luften. Og øh, det reagerer han selvfølgelig på. Og, og siger, jamen, prøv at høre, jeg... Øh, jeg sidder i kørestol. Jeg ved ikke, om du har bemærket det. Det er sgu lidt svært for mig, fordi jeg er faktisk lam fra, fra livet her og nedad. Øh. Og så er det jo så, at den her historie, den øh, spreder sig rundt omkring. Blandt andet i Times of India, hvor det er, at øh, Salil skriver øh, lidt om det her. Og han skriver blandt andet, at øh, jamen, altså, hvad, hvad skal der til? Altså, skal jeg have et badge på? For at folk ligesom kan se, at øh, jeg ikke kan gå, Æh, er, det måske, er det virkelig vigtigt, at vi spiller nationalsangen hver gang, vi går i biografen? Og så siger han, at han ved uden, hvad godt, hvad patriotisme er, fordi han, øh, altså, hans far var i flyvevåbnet, og øh, hans øh, bror har også vundet en hel del øh, tapperhedsmedaljer. Så han ved godt, hvad det er, det drejer sig om, men han siger bare, at vi er jo altså nogen, der ikke øh, helt kan efterleve det krav, der er om, at alle rejser sig op. Skal vi fremover bære en form for badge, så, så folk ikke er i tvivl? Og så eventuelt ikke... være lys i den, så man også kan se den, når man er i biografen. Ja.
1: Hvad, hvad, har, har der ikke, været, altså, har, er ikke blevet sat på jul og stejlet det der ægte par der?
0: Det melder historien ikke noget om. Det, det handler bare om, ligesom, at han rejser øh, spørgsmål. Er det nødvendigt, øh, at vi skal høre den hver gang? Øh, med respekt for det, og så skal vi øh, bære en eller anden form for, hvis folk nu skulle være i tvivl og ting om han sidder bare nede i en kørestol, fordi han er doven eller et eller andet. Altså, ja. Det er jo det samme med de der folk, hvis der går en, der går med
1: sådan, du ved, har klumpfod, har stiv ryg og hænder, og, øh, og så skraber sig afsted langs vejen, og så er der en eller anden, der siger, gå nu ordentligt. Ikke? Det er jo det samme. Ikke? Altså, det er sådan nogen, der siger sådan noget og kommenterer på den der måde. Ikke? De burde jo simpelthen have skåret munden af og syet den fast på deres røveballer. Det er jo så sådan noget der Jeg er men øh, mand. Vi, vi sender skud til Zahil. Øh, Zahil, mm-hmm. han er vores ven. Ja,
0: vores ven. Og Vi er rummelige. Lige præcis. Jan, vi når ikke mere i dag. Nej, må du have. vi er tilbage igen i morgen. Og der er det tirsdag. No, ja. Tak for nu. Oh, Og øh, hejligt, tirsdag. Oh. træk
1: vejret dybt. Ind igennem munden, ud igennem næsen. Gør dig klar. Til et nyhedsfelt, sjældent set med...